0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé de nos forêts. Chauffage, électricité ou agrocarburant, le bois français attire l'appétit d'industriels désireux de se passer d'énergie fossile, au risque de détruire nos forêts. D'où cette question. Les forêts françaises sont-elles en danger Pour y répondre, nous recevons Sylvain Angerand, ingénieur forestier et coordinateur des campagnes de Canopée, une association visant à protéger les forêts. Bonjour Sylvain Angerand. Bonjour. Euh, vous êtes ingénieur forestier et coordinateur des campagnes de canopée donc une association qui s'est créée il y a trois ans pour protéger les forêts. Pour mieux vous connaître, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours Pourquoi vous êtes intéressé à la forêt Et d'abord, qu'est-ce qu'un ingénieur forestier
1: Alors, mon parcours, bah, il a commencé. Euh, à... Je pourrais remonter très très loin. Euh, en faux, comme beaucoup de gens, j'adorais la forêt. Et puis. Euh j'ai adoré, j'ai eu la chance pendant mes études de faire des rencontres avec des professeurs qui m'ont euh, amené à me passionner pour la biologie et la géologie, euh, dans des contextes où c'était pas forcément évident, euh, lycée de banlieue à Sergy-Pontoise. Et puis, bah, en fait, cette petite étincelle euh, m'a animé et j'ai continué, j'ai fait des études. Euh, j'ai fait l'école forestière, ce qu'on appelle l'école des eaux et forêts à Nancy. Qui depuis a été absorbé à gros pas par, par agroparitech euh, et je pense que ça ça dit beaucoup de choses aussi euh, et voilà j'ai toujours aimé les forêts euh, avec cette idée que la forêt c'est avant tout un écosystème euh, voilà euh, ma carrière elle a commencé elle a dans, de façon assez chaotique <rire> d'abord euh, d'abord en zone tropicale euh, en zone tropicale au Gabon, puisque j'étais chargé de mettre en place un système de traçabilité des bois, et en fait il y avait des irrégularités euh, qui étaient commises, et bah, j'ai pas voulu, euh, on va dire, cautionner ces irrégularités, ce qui m'a valu quelques déboires. Voilà. Euh, après j'ai travaillé quelques mois pour euh, les entrepreneurs de travaux forestiers en Limousin. Alors les entrepreneurs de travaux forestiers, c'est vraiment intéressant aussi, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Euh, bah, c'est pudiquement, c'est les bûcherons. Alors, on qualifie d'entrepreneurs de travaux forestiers, c'est un titre un peu ronflant. On se rend compte qu'il y a toute une histoire derrière qui dit encore une fois beaucoup de choses de ce qui s'est passé dans la forêt française. Quand dans les années 60-70, bah, les exploitants forestiers, qui sont en fait les, les marchands de bois, ont décidé de euh, mettre à leur propre compte leurs ouvriers. Euh, et de leur dire bah « voilà, maintenant vous serez des entrepreneurs de travaux forestiers ». Et ce que ça a eu comme conséquence, bah, c'est qu'en fait on a créé une profession euh, de gens qui sont un petit peu à la, à la solde des exploitants forestiers. qui Moi ce que j'ai vu en limousin, c'est que c'est des gens qui avaient beaucoup de mal à parfois même à, à faire des devis sur des chantiers, donc se faisaient un peu exploiter, se retrouvaient dans des logiques d'endettement aussi, à acheter des abatteuses parce que c'était subventionné, puis bah, du coup à faire tourner l'abatteuse. Euh, du travail illégal aussi avec une forte communauté turque et tout ça, c'est des choses qu'on n'apprenait pas à l'école, voilà. Et après cette expérience, en fait, bah, j'ai eu la chance de rentrer aux Amis de la Terre. Euh, la chance, je me suis aussi un peu battu, j'ai vu plein de choses qui allaient pas et bon, aux Amis de la Terre, voilà, j'ai proposé un projet sur les forêts, j'y suis resté 15 ans. Et Canopée, en fait, c'est l'aboutissement un petit peu de ça, c'est qu'au bout de 15 ans aux Amis de la Terre, en fait, j'ai adoré ce que j'ai fait je continue d'adorer les Amis de la Terre. Canopée, est membre de la Fédération des Amis de la Terre, mais j'avais besoin de retrouver beaucoup plus de temps sur euh, pour les forêts françaises. Et j'ai plusieurs copains euh, dans le monde de la, de la recherche forestière ou euh, à l'ONF ou ailleurs ou, ou en Europe qui me disaient il faut une association en France qui nous aide à faire du plaidoyer pour les forêts.
0: Euh, première question quand on parle de la déforestation, ouais. euh, surtout des grandes forêts équatoriales, on dit la bonne nouvelle c'est que les forêts en Europe et notamment en France euh, s'agrandissent que le couvert forestier est de plus de plus en plus important les forêts françaises elles sont en bonne santé je me suis pendant
1: longtemps je me suis interdit de parler de déforestation en france parce que je pense qu'effectivement c'est un terme qui reflète pas la réalité mais très franchement quand vous allez euh, dans le morvan euh, j'y retourne demain euh, j'y vais régulièrement c'est un carnage dans de plus en plus d'endroits de France, la Dordogne, où j'ai passé beaucoup de temps aussi, où c'est en train de se transformer, euh, c'est un vrai carnage quoi. Et je pense qu'effectivement le terme de déforestation, il est pas bon, il dit pas tout, parce que ce qui joue chez nous, c'est qu'en fait on remplace une forêt semi-naturelle, on pourra expliquer pourquoi semi-naturelle, diversifiée, par de la monoculture bien souvent, de la plantation de résineux, et que ça, c'est un phénomène qui est difficile à quantifier, mais qu'on voit de plus en plus. Et en tout cas, quand on y fait face, en fait, on se dit, là, il y a un
0: problème. Non, mais nous, ce qu'on entend, ce qu'on lit souvent, euh, quand on parle de la déforestation en Asie du Sud-Est ou en ouais. Amazonie, c'est que dans l'hémisphère nord, les forêts progressent. Ouais. Vous, ce que vous dites, c'est que c'est pas ça.
1: Alors, oui, d'un point de vue quantitatif, c'est exact de dire que la forêt gagne du terrain depuis euh, le début du 19e siècle. Pour deux principales raisons. La première, c'est la déprise agricole les gens qui quittent les campagnes pour aller en ville, et donc la forêt regagne du terrain naturellement. Ça, ok. Il y a eu aussi, depuis euh, après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de, de, de plantations qui ont été faites, avec ce qu'on appelait le Fonds Forestier National, euh, qui est aujourd'hui en train d'être ressuscité, un petit peu avec ce plan de relance qui nous inquiète. Et ça, c'est bien moins intéressant. Euh, on en reparlera avec la question des scolites, hein toutes ces plantations d'épicéas qui meurent aujourd'hui, pour beaucoup, elles ont été financées par ce Fonds Forestier National. Et, et, oui, effectivement, aujourd'hui, la grande incompréhension qu'il y a quand on parle de forêt, c'est que d'un côté, le ministère de l'Agriculture et certaines parties de la filière bois nous disent, il n'y a pas de problème, la forêt gagne du terrain, c'est juste. Mais qualitativement, on a un problème. Seuls 18% des forêts d'intérêt communautaire, c'est-à-dire des forêts qui ont été identifiées au moment où on fait des inventaires au niveau européen en disant ça, c'est intéressant, sont dans un bon état de conservation écologique. 18%. Alors. Et ça, si, si on compare, la France s'est engagée euh, en 2010 à mettre fin à l'érosion de la biodiversité. On a des, des engagements internationaux sur la biodiversité. Alors, on adore en parler de la biodiversité, mais on s'en fout. En réalité, euh, on l'intègre pas du tout dans la question forestière.
0: Concrètement, ça veut dire qu'il y a deux visions sur la forêt. Il y a une vision écologiste et il y a une vision industrielle qui est de l'exploitation de bois.
1: Alors. Je, à mon avis, il y a plusieurs visions, parce qu'entre les deux, euh, il y a tout un prisme de, 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 de chacun à sa propre perception de la filière. Euh, mais oui, aujourd'hui, on voit qu'on est vraiment à un carrefour, un peu comme on l'a été euh, pour l'agriculture dans les années 50-60, entre un modèle euh, très productiviste, très intensif, sur lequel, euh, effectivement, bah, on va voir euh, on, on la forêt sous l'arbre, sous la plantation... Euh, dans lequel on va avoir besoin d'intrants, euh, des engrais, des pesticides, euh, parce qu'à un moment, bah, plus vous coupez les arbres jeunes, plus en fait vous avez un problème de fertilité. On aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un système qui est très intensif. Et de l'autre, pour moi, euh, j'ai vraiment essayé de poser les choses qui me différenciaient de ce modèle-là, et, et la différence, c'est la forêt est un écosystème. Je pars de là. La forêt n'a pas besoin de l'homme. Euh, on, nous, on a besoin de la forêt, mais la forêt elle n'a pas besoin de nous. On n'a pas besoin de planter des arbres. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut déconstruire. Et je vous remercie de me donner l'opportunité. On, on reviendra dessus à plusieurs reprises. Mais c quand une forêt bien gérée, c'est pas une forêt où on plante des arbres. Euh, c'est une forêt, en fait, qui se renouvelle naturellement. Quand un grand arbre arrive à maturité, il tombe. Ça fait un plus lumière. Et il y a les jeunes arbres qui prennent le relais. Et après, il y a différentes façons de gérer cette forêt, etc. Mais pour moi, la ligne de partage, elle est vraiment entre ceux qui considèrent que la forêt est un écosystème et ceux qui considèrent que la forêt est plus proche de l'agriculture. C'est-à-dire de quelque chose qu'on récolte et qu'on plante. Et le ministre de l'Agriculture, aujourd'hui, fait partie de, de cela. Lorsqu'il nous explique qu'effectivement, une forêt, ça se, ça, se, ça se récolte, ça se plante, Bah non, ça, ça s'appelle une plantation.
0: Justement, quelle est l'ampleur de ces monocultures d'arbres Donc la, la, la l'image d'épinal c'est un peu la forêt des landes avec ses grandes ouais. grandes rangées de, de pins qu'on exploite euh, quelle est l'ampleur justement de ce type de forêt de monoculture en france
1: difficile à quantifier parce que euh, alors mettons de côté la question des landes parce qu'effectivement c'est très particulier euh, c'est de la, la, de la plantation monospécifique, hein, quasiment de pin. Euh, J'espère qu'on on, on reviendra dessus, parce qu'effectivement, ce modèle-là, aujourd'hui, a, a un poids démesuré et pèse dans l'orientation des politiques nationales. Quoi. Mais si on met de côté la question des Landes, effectivement, allez, on va dire, euh, pff, 30%, 30 de la forêt française, vraiment, sous, sous, sous forme de plantation... Après, c'est pas tant... Comment dire Si je prends la forêt du Mont-Égoual, c'est une forêt qui est issue d'une plantation... Et aujourd'hui, c'est une forêt diversifiée. Donc la ligne de partage, elle n'est pas non plus entre forêts plantées et non plantées. Elle va, elle va être beaucoup plus entre eux, effectivement, ce qu'on des forêts fortement artificialisées. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que euh, les arbres qu'on plante, 9 arbres sur 10, c'est soit du résineux, beaucoup de pain maritimes, soit du peuplier. C'est ça qui est alarmant. C'est qu'effectivement, on peut faire des bonnes plantations quand une forêt est très dégradée. ou On peut faire des choses intéressantes. Mais la réalité... Le, 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 comment dire, la locomotive aujourd'hui, c'est c'est du résineux. Voilà la plantation.
0: Pourquoi c'est du résineux C'est une raison économique.
1: Alors raison économique quoi, ouais, exactement. En fait, le, le ce qui dérange vraiment euh, une grande partie de la filière bois, c'est que notre forêt, elle est aux deux tiers composée de feuillus, voilà, le chêne, le hêtre, le charme, euh, et un tiers seulement de résineux, plutôt en zone de montagne normalement, les sapins, les épicères et en fait, euh, la filière bois fait une sorte de complexe d'infériorité par rapport aux pays nordiques euh, et à l'Allemagne, surtout par rapport aux pays nordiques, qui ont développé en fait une forêt beaucoup plus euh, simplifiée, hein, composée euh, d'épicéa, de pain, de bouleau, pour faire simple, hein, vous prenez un meuble Ikea, euh, vous avez ce qu'il y a dans la forêt euh, d'Europe du Nord. Quoi. Et en fait, c'est des arbres qui poussent aussi très lentement, donc on un fil très droit. Donc l'industrie arrive là-dedans, on enfin, fait un vrai carnage hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de forêts primaires qui sont, qui sont tapées en Europe du Nord, mais ils sortent des bois qui sont très très calibrés, donc ils, ils sortent des produits très standardisés. Et, et aujourd'hui, nous, plutôt que de se dire bah, « notre forêt, en fait, elle est, elle est différente, on a nos chaînes un peu tordues avec des branches, des nœuds et autres, et, et dans le temps, on savait faire des fermes. Moi, j'ai habité une ferme en limousin, on avait des grandes poutres avec des nœuds et on savait construire. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce que ces bois, ils sont pas normalisés, ils sont pas standardisés. Et donc, en fait, on voit un phénomène où les, les scieries sont en train de se concentrer, les grosses scieries sont en train de se concentrer, plutôt dans des scieries de résineux, donc qui créent une demande résineux, et toutes les petites et moyennes scieries euh, capables de transformer des chaînes, des hêtres et autres, s'effondrent. Se, et donc, effectivement, on a une tension qui se crée entre la filière de transformation et la forêt. D'où cette tentation de se dire, bah, en fait, et si on remplaçait tout ça par du résineux Principalement du Douglas dans l'est de la France et du pain maritime euh, sur la façade atlantique. Voilà ce qui se joue.
0: Et c'est pas aussi parce que euh, les résineux poussent beaucoup plus vite et du coup on peut les exploiter beaucoup plus Bien sûr.
1: Mais alors économiquement, tout se discute. Euh, nous, on conteste l'idée que la, la monoculture de résineux soit économiquement plus intéressante. Et je vous invite, c'est pas que nous, euh, Prosilva qui est une association de gestionnaires forestiers, en fait, qui, qui travaille sur euh, sur une méthode de gestion forestière qui est plutôt dans la première catégorie, la forêt écosystème. Voilà. On va essayer de de de, de regarder, de se rapprocher euh, du fonctionnement naturel d'une forêt, ce que je vous expliquais avec un, lorsqu'un grand arbre meurt, bah, les autres prennent le relais. Et et ça, c'est ce qu'on appelle la sylviculture irrégulière. Irrégulière, pourquoi Parce qu'effectivement, on va avoir dans une même forêt des jeunes arbres, des arbres du sous-étage, des grands arbres dominants. Et aussi un mélange. voilà C'est irrégulier. En opposition à une gestion régulière, bah si je reprends l'exemple dans les Landes, où on a tous les arbres qui sont plantés au même moment, qui sont donc récoltés au même moment, et on repart. On a cette régularité. bon Ce qui est intéressant, c'est que ProSilva a montré qu'effectivement, euh, conduire une gestion forestière pour essayer de, 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 de faire grandir les arbres et de les récolter à maturité ça a été plus intéressant économiquement parce qu'on a des arbres euh, du coup de très haute valeur et puis surtout parce qu'on a un capital en fait constant après alors que avec une civiculture euh, avec des cycles beaucoup plus courts, bah c'est vous faites jackpot tous les 40 50 ans mais vous prenez beaucoup plus de risques pourquoi et c'est là où c'est important on revient à l'idée de la forêt écosystème c'est qu'un arbre si vous le coupez tous les 40-50 ans, en fait, vous appauvrissez les sols. On a la vision, il faut voir vraiment que la forêt, c'est pas le temps de l'homme. 40-50 ans, c'est trop jeune. Les arbres sont à peine adolescents. Donc en fait, c'est au stade les plus âgés qu'on va commencer à, à pouvoir, à ce que les arbres vont redonner la fertilité à travers leurs branches qui vont retomber au sol, et la redonner. Si vous exportez que des jeunes arbres, vous avez un appauvrissement. Donc vous allez avoir besoin d'engrais. Vous allez aussi perdre énormément de biodiversité. C'est-à-dire qu'on sait que euh, c'est dans les stades âgés de la forêt. Alors, quand je vous parle de stade âgé, c'est aussi quelque chose qu'il faut, faut redévelopper. De quoi on parle Aujourd'hui, la forêt française, plus de 80 elle a moins de 100 ans. Alors, ça peut paraître beaucoup à l'échelle de la vie d'hommes comme nous, mais en fait, c'est très jeune pour une forêt. Sous nos latitudes, la forêt, en fait, euh, elle atteint son ce qu'on appelle son climax en écologie au-delà de 500 ans, 600, 700, 800 ans, 1000 ans pour des, des, des forêts avec des deux hêtres des, qui sont vraiment les forêts les plus, les plus vieilles d'Europe sous nos latitudes, et ben aujourd'hui en fait on a très peu de ces vieilles forêts et on se rend compte qu'effectivement la biodiversité commence à apparaître à être très intéressante euh, au stade les plus âgés, donc c'est au-delà de 200 ans, on va dire. Donc simplement, quand nous on plaide pour dire il faut laisser vieillir un petit peu les arbres, vous voyez ce qui se joue c'est qu'on a une forêt qui a à peine 100 ans des gens qui poussent pour raccourcir à 40-50 ans, et nous qui sommes en train de dire, mais là, enfin, on est en train d'aller à contresens, effectivement, de la nature, de ce qu'il faudrait faire pour la biodiversité et ce qu'il faudrait faire pour le climat. Parce qu'effectivement, quand on coupe ces arbres, ils sont en pleine croissance, donc on pourrait stocker plus de carbone aussi.
0: Quelles sont les conséquences des, de ces monocultures, justement, sur la biodiversité, sur les écosystèmes, sur le climat, notamment les épidémies, les parasites Ça vient beaucoup euh, dans ces monocultures on est en train de préparer justement un gros document, si j'ai travaillé
1: avant de, de venir vous voir, sur 15 questions clés autour de l'adaptation des forêts au changement climatique. Parce que ce qu'on voit, en fait, c'est que euh, la question de, du climat euh, est en train d'orienter le débat, et c'est très bien, mais, mais toujours de la même façon. C'est-à-dire que la réponse qui est faite par une certaine partie de la filière bois, hein, encore une fois, ceux qui ont voit au chapitre, c'est bah, il faut couper plus, il faut planter plus on a l'impression que quelle que soit la question qu'on leur pose, ce sera toujours la même réponse. Donc à un moment, il faut peut-être s'interroger. Et, et donc on déconstruit tout ça, et on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, bah, euh, tous les épicéas qui sont scolités... Alors, le scolite, c'est un petit insecte en fait qui vient se mettre sous les cordes des épicéas et qui va accélérer la mort de l'arbre. Je dis bien accélérer, parce qu'en général, le scolite, dans l'écosystème, c'est un insecte qui vit, qui est dans l'écosystème, qui en fait partie, et il s'attaque aux arbres fragiles, aux arbres les plus âgés. Et pourquoi il s'attaque aux épicéas C'est que l'épicéa, c'est un arbre de montagne, comme j'ai dit tout à l'heure. Or, on en a planté massivement en plaine. Voilà. Donc on savait, après la guerre, quand on a financé ces plantations, que ça serait un échec. Mais à l'époque, personne écoutait les écologistes au sens scientifique du terme. Et aujourd'hui, le changement climatique, il joue comme un révélateur de ce déséquilibre-là. Et le scolite, en fait, bah, il vient accélérer ce déséquilibre-là. Donc, il n'y a pas, encore une fois, de, euh, y a pas de, de surprise. Euh, quand une forêt, elle est déséquilibrée, parce qu'on met une monoculture, parce qu'on introduit des arbres exotiques, parce qu'effectivement, on coupe les arbres trop jeunes, on crée des déséquilibres dans l'écosystème.
0: Et à un moment ou l'autre, on le paye. Parce que cette épidémie de squelette, est-ce que vous pouvez peut-être en ouais. dire un mot et, et, et dire son ampleur en France Parce que c'est vrai que les gens ne sont pas forcément au courant.
1: Ouais, Alors, euh, un mot, c'est qu'effectivement, ces épicéas, ils couvrent une part importante de la forêt française. Je n'ai plus le chiffre en tête aujourd'hui, mais beaucoup dans l'Est de la France, mais aussi dans l'Ouest. Hein. Euh, et euh, l'ampleur, en fait, elle est très relative. Je vais essayer de le dire assez simplement. Euh, ce qu'on voit tous, c'est un peu comme les couperas. Euh, si, effectivement, je suis face à une coupera je vais me dire, waouh, ouais, c'est grave, ce qui s'est passé. Et, et dans l'Est, il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares de, de, de peuplement d'épicéas qui ont, qui sont séchés, c'est-à-dire qui sont morts sur pied, on le voit des arbres dépérissants. Et donc ça c'est frappant, effectivement. Euh, et ça, c'est ah, les scolites. Ça, c'est les scolites qui viennent effectivement. Alors, le les scolites sur l'épicéa, mais on a d'autres dépérissements aussi qu'on observe euh, sur le sapin dans les Vosges, euh, sur, même sur des peuplements euh, sur le hêtre hein, qui, qui était réputé être en station. Donc, ça nous interroge aussi sur la capacité de la forêt à s'adapter. Et on voit effectivement ces problèmes-là. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est de se dire effectivement, euh, attention, ça dit pas tout de la forêt. Déjà, quand on prend les chiffres euh, de l'Institut euh, Forestier National, les forêts vraiment dépérissantes, c'est, allez, 2% à peu près de la surface forestière française. Et ce qu'on voit, c'est que... Alors, c'est un problème en soi, effectivement, il faut se poser les questions, pas répéter les mêmes erreurs et, et vraiment s'interroger. Peut-être que ça va s'accélérer, ce problème de dépérissement, certainement. Donc, il faut bien gérer. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, derrière, si je reprends la réponse politique qui a été apportée, c'est de dire on va non seulement s'occuper de ces peuplements dépérissants, mais on va aussi convertir des forêts qui sont bien portantes en plantations, au prétexte qu'elles seraient pas adaptées. Euh, et là, je vous parle de toutes les forêts, en fait, euh, les taillis et les taillis sous futaie qu'on a en France. Alors, taillis, taillis, sous futaie, je suis obligé de prendre deux minutes pour vous expliquer, mais la futaie, c'est une graine ou un plan un, un arbre de, de plein pied. ok Le taillis, c'est... Lorsque vous coupez l'arbre, vous le coupez à la souche et ça va rejeter avec différents brins. Taillis de châtaigniers notamment, même le chêne, etc. Bon. Et le taillis sous futaie, c'est un mélange des deux. On a un peu de taillis et puis on a des arbres de plein pied. Pendant longtemps, la forêt elle a été gérée avec du taillis parce que ça répondait aux besoins énergétiques au Moyen Âge et à l'époque où effectivement il n'y avait pas d'autres sources d'énergie. La futaie permettait de bah, produire des, des, des grands bois pour, pour faire notamment bah, des, des bateaux, de la charpente et autres. Et aujourd'hui la forêt française, elle est composée de futaies, elle est composée aussi de taillis, de taillis sous futais, c'est à peu près 40% de la surface de la forêt, et ces taillis, ils sont, dans des états de, ils sont dans des qualités assez variables, il y en a qui sont très franchement dégradés, hein. il y a des taillis de châtaigniers vraiment où il y a des maladies, euh, du type euh, l'encre ou le chancre et autres, et puis bah, d'autres qui sont avec des arbres un peu, un, peu, un, un peu dépérissants, mais aussi des arbres de plein pied, qu'on appelle les tiges d'avenir, où il y a des choses à faire et même sur des taillis de châtaigniers, si vous enlevez sur une souche quelques arbres dépérissants, mais que vous, vous, vous faites ce qu'on appelle du balivage, vous choisissez les petits venir, vous pouvez en faire quelque chose. Et ce qu'on se rend compte, c'est-à-dire que si vous, faites, si vous y mettez de l'intelligence, de l'observation, et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on n'est pas en train de mettre de l'intelligence et de l'observation. On est en train d'envoyer des signaux économiques, des incitations à dire « rasez-moi tout ça et plantez-moi derrière autre chose ». Et ça, c'est dommage. Et c'est ce qu'on voit, ce qui génère beaucoup de conflits et, et beaucoup d'incompréhension, et qui est même à notre sens à contre sens de ce que ce qu'il qu faudrait faire d'un point de vue climatique et biodiversité. Euh, on ne peut plus payer le luxe effectivement euh, de raser entièrement tous ces peuplements qui certes sont pas aussi beaux que la forêt de troncs et autres, mais qui ont une valeur, une valeur économique, une valeur pour la biodiversité, qui sont indispensables. Euh, et là, je pense encore une fois, le morvan est un caractérise tout ça. Euh, c'est pas des grandes et belles forêts, mais c'est un territoire qui est magnifique. Magnifique. Et aujourd'hui, en fait, on est en train de l'enrésiner. Enfin, aujourd'hui, ça fait des décennies que ça dure, mais là, ça s'accélère. On est en train d'enrésiner le Morvan et de transformer cette forêt diversifiée en plantation de Douglas. Et ça touche à tout. Ça touche à l'identité, au paysage, ça touche à l'eau, à la biodiversité. C'est quelque chose de fort qui se joue.
0: Ouais, justement, sur le Morvan, dans un article du Monde, le journaliste disait qu'il y avait énormément d'oiseaux qui étaient menacés, y compris de plantes, euh, je, je sais pas si elles sont endémiques, mais en tout cas de, de plantes euh, locales qui étaient menacées. La biodiversité dans, dans des régions comme ça, en plein cœur de la France, elle peut être menacée Alors, euh,
1: les oiseaux, para presque paradoxalement, euh, se portent, euh, c'est pas eux qui sont les plus impactés en, en forêt. On pourrait parler des pics, hein, bien sûr. Euh, les pics sont, sont des oiseaux euh, qui sont liés euh, notamment au vieux bois. Et certaines espèces de pics, les pics très dacty, les autres qui sont liés eux, vraiment liés aux vieilles forêts, sont vraiment menacés. Mais globalement, euh, surtout si on compare avec l'agriculture, ça résiste plutôt bien en forêt. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'en inquiéter. Euh, mais j'en parlais justement avec un ami qui, qui travaille au muséum. On faisait un peu le point parce qu'il a écrit un article là-dessus. Toujours c'était cette question-là. Est-ce qu est -ce que les forêts se portent si bien que ça Et en fait, ils font l'analyse et ils se rendent compte, bah euh, non, euh, non. Euh, effectivement, c'est mieux qu'en agriculture, mais c'est pas non plus top. Bah C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les forêts sont plutôt jeunes. Euh, on a cette tendance à l'uniformisation. Et puis on a là, plein de groupes en fait. Euh, alors euh, d'insectes, euh, notamment bah, tous les insectes qui sont liés au stade vraiment sénescent. des euh, arbres sont bas, sont pas, sont, sont, sont pas, on peut pas dire qu'ils sont menacés, mais c'est-à-dire que on les retrouve dans quelques îlots de forêt. Et, mais si on va dans l'ouest de la France, qui est de la forêt extrêmement fragmentée, qui a beaucoup, qui a subi une histoire très très lourde, ben bah là vous avez une biodiversité qui est très très faible. Et donc la question que ça nous pose un petit peu, c'est, est-ce qu'en fait on veut se dire qu'on va créer quelques îlots de vieilles forêts, euh, aller dans le sud-est de la France, en, dans les zones montagneuses, là on crée les parcs nationaux, et là on va, on va faire de la libre évolution, et ça va être bon pour la biodiversité, et le reste c'est le chaos en fait. On accepte qu'il n'est pas entier de notre territoire, dans lequel, ben bah, en fait, on... Il n'y a plus de biodiversité ou une biodiversité vraiment très euh, très limitée. Quoi. Et, et nous, on se bat contre cette vision-là. Et, et je pense qu'on s'inscrit vraiment dans une tradition euh, française, euh, école forestière, ce qu'on appelle la multifonctionnalité. Euh, on veut une forêt diversifiée, c'est-à-dire qui produise du bois. On n'est pas contre la coupe d'arbres, contrairement à ce qu'on lit. Euh, mais aussi une forêt, et surtout une forêt qui soit un écosystème vivant, euh, qui soit qui est une valeur paysagère qui est une valeur historique euh, qui porte tout ça toutes ces fonctions là et on ne veut pas se retrouver avec d'un côté quelques forêts sous cloche et de l'autre des monocultures euh, gérées intensivement et ça faut faire attention parce que c'est effectivement la petite musique qu'on commence à entendre du côté euh, des coopératives forestières et des tenants d'une industrialisation de la forêt qui disent mais OK, nous, on n'est pas contre euh, la libre-évolution. Au contraire, on trouve que c'est même plutôt sensé, l'idée de, de francis salé, de faire une grande forêt protégée. Très bien, mais foutez-nous la paix sur le reste. Mais non, messieurs, non seulement on veut de grandes forêts en libre-évolution,
0: des petites forêts en libre-évolution, et on veut que les forêts gérées soient bien gérées. Donc on va pas vous foutre la paix. Justement, pour comprendre, comment est structurée la fr forêt française ouais. Déjà, à qui elle appartient, cette forêt bah, Vaste question, une émission d'une heure ne suffirait
1: pas, alors ce qu'on ne sait pas, souvent, c'est que les trois quarts de la forêt française, elle est privée. Peut-être que vous, vous avez un morceau de forêt, en fait, sans même le savoir, parce que par le jeu des héritages, en fait, les parcelles forestières sont découpées. Bon, euh, Donc, beaucoup de propriétaires privés, euh, qui sont regroupés, euh, forcément, j'y pense, parce qu'aujourd'hui, c'est euh, un peu euh, les gens contre qui on se bagarre le plus, hein. la Fédération des propriétaires forestiers, France, Silva. Et euh, ces gens prétendent parler au nom des 3,5 millions ah. de <rire> propriétaires forestiers. Et notamment Antoine Damécourt, le président, euh, qui est quelqu'un qui euh, extrêmement bien introduit un peu partout, euh, qui se retrouve même à être invité au Conseil économique et social environnemental pour faire un rapport sur la forêt, alors qu'il a un intérêt immédiat. Hein. Il, pousse, euh, il pousse un certain nombre de mesures, ça fait partie des gens qui ont négocié directement avec le ministre de l'Agriculture le plan de relance, les 150 millions d'euros pour planter des arbres, et donc, ces gens-là se retrouvent à la fois juges euh, et euh, partie prenante, comment dire. Euh, on va, ils, ils vont mettre en place et être euh, consultés pour un certain nombre d'élaborations des lois. Et moi, je serais assez d'accord. On, on interroge tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est un débat qui est très fermé. Nous, par exemple, on nous a refusé, et on continue de nous refuser, euh, le moindre rendez-vous ministère de l'Agriculture. Euh, on, on a produit tout un rapport justement pour interroger les liens entre forêt et climat, un rapport qui a été vraiment salué en hein, 70 pages, solide scient scientifiquement. Euh, on n'a eu aucune réponse argumentée en face de la filière. À un moment, on a été invité par IFRCE, euh, euh, qui organise euh, des rencontres sur le carbone, à venir présenter notre rapport et en débattre avec d'autres, notamment France Bois Forêt et Michel Doril, qui est l'interprofession qui regroupe tout le monde. Bah, ce monsieur a dit moi, je ne participerai pas, pas à un débat s'il y a Canopé. Alors qu'il n'y avait pas de micro, il pas, n'y pas, pas, avait rien, il n'y avait même pas de médias. Donc, euh, donc, on en est là aujourd'hui. C'est des gens qui ont peur du débat parce qu'effectivement, euh, ils sentent qu'ils euh, bah, sont à côté de la plaque. Enfin, <rire> d'un point de vue technique, d'un point de vue scientifique, et surtout par rapport aux attentes sociétales, par rapport aux enjeux climatiques, de biodiversité. Mais mais c'est quand même eux qui, qui façonnent et qui sont écoutés euh, au ministère de
0: l'Agriculture. Parce que du coup, c'est 75% de forêts privées. Ouais. Elles, elles rapportent de l'argent aux propriétaires C'est un, un capital qui est exploité beaucoup Ouais. Alors
1: déjà, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont la forêt sans l'exploiter. Mais la forêt, oui, c'est un placement. Alors, il y a des propriétaires, il y a aussi des investisseurs, des banques, des assurances. Et ça aussi, c'est assez, c'est des choses qu'on surveille, parce qu'on se rend compte que euh, c'est des acteurs qui ont favorisé l'enrésinement. Voilà. aujourd'hui on les interpelle pour qu'elles changent leurs pratiques. Euh, et puis à côté de ça on a la forêt publique on a l'ONF qui gère les forêts de l'état qu'on appelle les forêts domaniales et la forêt communale qui appartient aux communes c'est à peu près 25% et là aussi on a un modèle qui est en crise parce que l'ONF en fait bah, est sous pression de moins en moins de financement et euh, donc de moins en moins de personnes sur le terrain et ça ça, pose, ça dit beaucoup aussi c'est que le travail de forestier c'est avant tout un boulot d'observation donc, si on retire du personnel sur le terrain, et eh ben en fait, on, 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 on amène à une gestion forestière qui est euh, bien moins fine. Euh, et c'est un peu tout ça qui est en train de se jouer aujourd'hui, quoi.
0: Pourquoi on exploite la forêt en France Quels sont les débouchés du bois qu'on exploite
1: Alors, pourquoi on exploite la forêt en France euh, On peut prendre différentes perspectives historiques, mais enfin, aujourd'hui, on va dire que pendant longtemps, on a, on a exploité la forêt euh, pour faire du bois d'œuvre. C'est-à-dire du bois pour... Euh, alors ça À un moment, ça a été pour construire des bateaux, hein, j'en parlais. Puis pour construire des maisons, pour construire des cathédrales, Notre-Dame, etc. Euh, pour faire de l'énergie, je vous parlais du taillis. Il y en a toujours eu un peu ces deux fonctions-là. Faire du bois d'œuvre, donc du bois de construction et du bois énergie. Et puis, euh, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, on a toujours ces deux tensions-là mais qu'on veut faire remplir un rôle à la forêt qui n'était pas le sien. Euh, on veut passer en fait d'une société qui était basée sur les énergies fossiles les nucléaires, basculer sur une bioéconomie, mais sans réduire pour autant notre demande. Donc en fait, on est en train de vouloir faire jouer à la forêt un rôle qui ne peut pas être le sien. La forêt, le bois, c'est une ressource qui est géniale parce qu'elle est renouvelable. On coupe un arbre, dans plusieurs dizaines d'années, il va repousser. Mais d'une part, renouvelable ne veut pas dire illimité, donc on ne peut pas euh, demander aujourd'hui à la forêt euh, et dans le futur de répondre à nos besoins énergétiques qui sont croissants, fabriquer, euh, passer d'une chimie basée sur le pétrole à une chimie basée sur le bois, faire voler les vo euh, rouler les voitures avec... Vous savez, on a beaucoup parlé des biocarburants de première génération, produits à partir du de palme et autres, et ça fait partie des combats fondateurs de Canopée, on a réussi à faire interdire le -de palme dans les carburants, mais aujourd'hui, c'est pas pour les remplacer pour des carburants à base de bois. Et c'est pourtant ce qui est en train de se mettre en place. Faire voler les avions à base de bois, fameux biocarburant avancé. Donc tout ça, c'est pas possible. Euh, renouvelable, mais pas illimité. Et l'autre problème qui se pose, c'est l'urgence climatique. C'est que euh, la forêt, comme je le disais tout à l'heure, elle, elle va nous aider à passer ce cap essentiel dans les prochaines années, où il va falloir qu'on continue non seulement de réduire drastiquement nos émissions de carbone, mais aussi à augmenter nos puits de carbone. Et la forêt, c'est un puits de carbone, c'est le principal puits de carbone terrestre. Donc il va falloir qu'on qu laisse la forêt absorber du carbone. Et pour faire ça, c'est pas de planter des arbres, parce que quand vous plantez des jeunes arbres, en fait, il leur faut plusieurs dizaines d'années pour absorber le carbone. Alors que les vieilles forêts, ou plutôt les forêts aujourd'hui euh, françaises qui sont pas encore vieilles, mais si on les laissait vieillir un petit peu, elles continueraient de stocker du carbone dans les arbres, dans les sols, on se rend compte qu'il y a énormément de carbone qui est stocké dans les sols, tout en produisant du bois, tout en améliorant la biodiversité. Et cette urgence climatique-là, elle n'est pas du tout intégrée aujourd'hui dans les réflexions politiques sur la forêt. Le gouvernement pousse à exploiter massivement, à augmenter la récolte, plus 70% d'ici 2050, mais ça veut dire qu'on va baisser le puits de carbone au pire moment, comme nous disent les climatologues. C'est le moment où on devrait, au contraire, laisser la forêt euh, croître. Et là, on fait l'inverse.
0: Justement, sur la sur la bioénergie, oui. donc on utilise la forêt de plus en plus, et on considère que c'est une énergie renouvelable, soit pour faire euh, des chaufferies, oui. euh, soit pour faire de l'électricité. Où on en est aujourd'hui Quelle est l'ampleur de l'utilisation de la forêt, et du bois solide notamment, euh, dans la production d'énergie en France
1: Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, c'est une proportion croissante. Euh, la plupart de la récolte va encore, heureusement... Pour le bois d'œuvre, mais c'est des choses qui sont en train de se rapprocher. Euh, la façon vertueuse de produire du bois énergie, c'est lorsque vous euh, gérez une forêt, que vous cultivez, vous vous, vous exploitez un grand arbre. Il y a, on va dire qu'il y a la partie noble du tronc que vous allez utiliser pour du sillage, pour faire du bois d'œuvre. Ensuite, vous avez entre euh, ce qu'on appelle le houppier ou les grosses branches, vous voyez, qui peuvent être découpées et faire du bois d'énergie ou du bois d'industrie.
0: Donc là, on le brûle, on le brûle et ça fait du chauffage. Ça ouf. peut
1: faire des copeaux, etc. Bon. Et il y a tout ce qu'on appelle les fines branches qui doivent rester en forêt, essentielles pour la fertilité des sols. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, ce cercle vertueux-là, il est en train de se déformer. On a de plus en plus de bois d'œufs qui partent en bois énergie. Pourquoi Parce que les petites scieries ferment, parce que c'est des bois de qualité secondaire dont on veut pas, c'est pas assez rentable, il y a des incitations, etc. C'est ce qu'on a vu dans le Morvan, sur l'usine de Biosil, où on a des chaînes, qui sont peut-être pas encore une fois des chaînes bien vaillants, mais des chaînes dont on pourrait faire de la traverse, des aménagements extérieurs, est là, on fait l'interview à Paris, on pourrait tout à fait utiliser ces arbres un peu tordus et autres, pour faire des aménagements paysagers. Bon. et bien, on les coupe pour faire du bois énergie. On pourrait encore mieux les laisser en forêt, euh, ces vieux arbres un peu tordus. Et... Et ça, effectivement, on voit qu'il y a une déformation. On voit aussi qu'effectivement, il hmm, y a une tentation de récolter de plus en plus les, les, les fines branches avec des, des broyeurs, des, des broyeurs à qui, 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 qui vont aller broyer jusque ces fins rameaux. Ça, c'est stupidité la plus totale sur la fertilité des sols. Et on voit qu'en fait, on a aussi de plus en plus d'usines qui se créent euh, dans l'est de la France, je pense à l'européenne de biomasse qui est en train de créer une infrastructure géante à la place de la centrale de Fessenheim pour transformer euh, les forêts en granulés il euh, y a la centrale à charbon de Gardanne dans le sud de la france projet complètement démentiel qui prévoit d'utiliser plus de 800 mille mètres cubes de bois hein, donc un rayon d'approvisionnement pour vous donner une idée euh, ça ferait euh, 460 km euh, euh, autour de Gardanne. c'est juste dingo quoi
0: et ces projets là
1: ils exercent une pression très forte sur la forêt
0: cette centrale qui est faite sur le modèle de la centrale de Drax exactement en, en, ouais. en angleterre ouais qui utilise plus de 120 c'est-à-dire plus que la capacité du Royaume-Uni de production Exactement. de bois, Exactement.
1: Jusqu'à présent, on a été plutôt épargné en France, mais euh, mais on le voit avec Gardanne euh, qui se cale sur ce modèle-là. En Angleterre, en fait, ils avaient beaucoup de centrales à charbon qu'ils ont reconverti en centrales à biomasse. La plus grosse centrale, c'est celle de Drax. À elle seule, cette centrale, elle consomme plus de bois que tout ce que peut produire les forêts euh, au Royaume-Uni. Et donc la conséquence de ça c'est que le Royaume-Uni s'est mis à apporter massivement des granulés de bois des États-Unis. Et toute la façade est des États-Unis, c'est une des zones au monde aujourd'hui où il y a le plus de, 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 de coupes de bois, avec une baisse drastique du stock de carbone. Et c'est vrai qu'on pense aux États-Unis, on pense à l'époque Trump, etc., climato-sceptique, mais il faut voir que dans ces États là, euh, en Caroline du Nord notamment, euh, il y a une forte colère contre l'Europe. Euh, la ligne du Nord a fait voter des lois en disant mais c'est pas possible on est en train de détruire nos forêts pourquoi pour faire des granulés parce que l'Europe euh, subventionne euh, la conversion de centrales à charbon en centrales à biomasse à l'époque où l'Angleterre faisait... <rire> le Royaume-Uni faisait partie de l'Europe mais ça continue euh, aux Pays-Bas euh, en Estonie euh, on rase des forêts entières pour faire des granulés Nous en France à aussi G à, à
0: Gardanne le, le bois il vient d'Espagne ou du Brésil
1: non alors Gardanne Gardanne ils ont ils ont pour l'instant ils font attention mais ils font quand même des choses qui ont, qui ont un impact. Je vais vous expliquer quoi. À Gardam, ils ont dit, si jamais on va effectivement prélever en France, on, ça va créer, susciter trop de tensions. Donc, ils importent. Ils importent du Brésil, beaucoup, euh, du Canada, donc du bois qui peut venir de forêt primaire au Canada, et du Brésil, c'est du bois de l'eucalyptus. L'eucalyptus, il n'est pas planté à la place de la forêt. Il est planté, euh, mais il a quand même un impact. C'est des grandes monocultures, en fait, qui, du coup... Très très vite et qui assèche les sols. Et il y a des conflits sociaux très très forts. Euh, les Guaranis appellent les eucalyptus les arbres de la soif. Et nous, ce bois-là, l'eucalyptus, on l'importe aujourd'hui pour faire tourner euh, la centrale à biomasse de Gardane. Voilà. On a aussi un problème euh, en Outre-mer, puisque aujourd'hui à La Réunion, en Guadeloupe, il y a une société qui s'appelle Albioma qui est financé par, euh, la France, par le gouvernement français via la banque, euh, la BPI, et via euh, l'Agence française pour le développement, et qui est en train de convertir ces centrales à charbon en centrales à biomasse. La même erreur que Garden, on est en train de la reproduire à La Réunion. On sait très bien qu'à La Réunion, il n'y a pas de bois. Et donc, on va en importer aussi les États-Unis. Vous voyez Donc, c'est ce truc complètement dingo qu'on est en train de mettre en place. Alors, et, et ce qui nous énerve, euh, pas que nous, il y a plus de 500 scientifiques qui ont écrit à la Commission européenne en disant il faut arrêter de dire que le bois est neutre en carbone. C'est faux, c'est faux d'un point de vue scientifique. Quand vous brûlez du bois, vous émettez même plus de carbone, de dioxyde de carbone que le charbon. Simplement parce que le bois, est, pour ses propriétés physiques, est moins dense que le charbon. Donc on émet plus de CO2. On dit qu'il est neutre parce qu'on part du présupposé que l'arbre va repousser. Sauf qu'on n'a plus le temps avec l'urgence climatique de, de, de laisser repousser les arbres. Il est fort probable que si on décapitalise, on coupe tous nos arbres, on va tellement accélérer le changement climatique, qu'en fait, la forêt, eh ben, les arbres ne vont peut-être pas repousser, ou très différemment. Ce qui doit jouer, c'est en fait, vraiment ce compromis-là. Il, il y a plein de paramètres à prendre en compte en se disant « Ok, on a besoin de la forêt, donc on a besoin de couper des arbres, mais si on en coupe trop, si on ne réduit pas nos besoins, en fait... On va tuer notre assurance vie qui est la forêt qui va nous permettre de sortir de, de passer ce cap euh, très difficile dans les prochaines années euh, où on doit à la fois baisser et augmenter notre puits de carbone. On peut pas faire, on peut pas continuer à augmenter et puis dire à la forêt, euh, allez, on exploite toujours plus de ou de bois pour remplacer ce qu'on utilisait avec les énergies fossiles.
0: Ça depuis euh, 15 ans, les, les, les pouvoirs ouais. publics euh, subventionnent massivement. Il oui. euh, euh, y a un fond chaleur donc, euh, là, je, je crois qu'il j'ai en tête 8
1: millions d'euros
0: 8... j'ai en tête 8 millions de foyers qui sont chauffés avec euh, de la chaufferie via de la biomasse c'est
1: Alors ce qu'il faut voir avec le bois énergie euh, pour nous on n'est pas encore une fois on n'est pas contre l'utilisation de bois énergie euh, si elle était produite par exemple mais c'est là où tout, 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 tout est lié. Si vous avez une forêt qui est bien gérée, c'est-à-dire qu'un écosystème dans lequel on va prélever du bois à maturité, on va générer un petit peu ce qu'on appelle du bois d'éclaircie, des houppiers, etc., qui peuvent être utilisés localement. Ce bois est transformé dans une scierie locale. Okay Pareil, quand vous sciez un arbre, il faut voir que 50% va faire des planches, des poutres, et 50% va faire des copeaux. Euh, donc tout ça, ça des coproduits qui peuvent être utilisés, alors pas que pour l'énergie, ça sert aussi à faire des panneaux de particules, ça sert à faire du papier. Et tout ça, c'est un peu le, la même boîte. Donc, il faut arriver à avoir un débat, de se dire à un moment, on a cette ressource-là, qu'est-ce qu'on en fait Donc, pourquoi pas euh, favoriser, effectivement, une forme d'autonomie énergétique en milieu rural, utiliser le bois Nous, il n'y a aucun problème. Mais on peut pas faire porter, encore une fois, à la forêt, euh, ce, un rôle qui n'est pas le sien, c'est-à-dire faire fonctionner des centrales à charbon, ou développer des biocarburants à base de bois. Ça n'est pas possible, c'est trop important. Et ce qu'on voit, c'est que les politiques publiques, l'essentiel des subventions qui vont aujourd'hui à la forêt, 500 millions d'euros, c'est le rapport de la Cour des comptes, ça va vers le bois énergie. Nous, on préférait que ça aille vers, effectivement, soutenir des gens qui font une sylviculture plus intelligente, euh, plutôt que de donner des subventions systématiques à la plantation. Bah, le propriétaire qui fait appel à un conseiller pour observer la forêt, venir faire euh, euh, du balivage d'arbres, c'est-à-dire des coupes sélectives, etc., il euh, et soit subventionné plus facilement. Que les petites et moyennes scieries soient subventionnées, Enfin, ouais, il y a des choses à, à poser qui, 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 qui font du lien. quoi. Et ça, bah, c'est des questions qui ne sont pas euh, aujourd'hui sur, sur la table. On subventionne massivement le bois énergie, on voit qu'il commence à, à, à avoir un impact très concret. C'est-à-dire que là, à l'heure où je vous parle, euh, on attend encore les, pub les publications des nouvelles données de l'inventaire forestier national, mais sans doute pour la première fois depuis le début du, du 19e siècle, on va avoir une baisse du volume de bois sur pied. C'est-à-dire qu'au début de l'interview, on était en train de se dire que la forêt gagne du terrain, ok. Donc mécaniquement, on voyait aussi un peu qu'elle continuait à stocker du bois sur pied. Mais là, ça a plafonné déjà l'année dernière et ça serait en train de baisser. Pourquoi Parce qu'effectivement, on a de plus en plus d'arbres qui meurent avec les scolites. Euh, mais ça, c'est peut-être une phase transitoire. Et derrière, on, augmente, on continue d'augmenter la récolte. Donc en fait, on est en train de faire baisser le volume sur pied notre puits de carbone.
0: La, la filière bois c'est important en France. Euh, c'est, je crois, plus... 400 000 emplois. Ouais, 400 000 emplois. Il y a, il y a une, c'est une vraie industrie. Il y a une pression, il y a des lobbies. Comment elle est structurée cette, cette filière de l'exploitation du bois
1: Alors elle est très mal structurée. Euh, déjà elle est un peu éclatée. Et nous ce qui nous désole des lobbies, oui il y en a, mais on aimerait que ce soit, euh, il y a un vrai problème de représentation. C'est-à-dire que les gens qui envoient au chapitre euh, ne représente qu'une partie de la filière bois. Je vous parlais de Francilva Silva, euh, qui prétend représenter les 3,5 millions de propriétaires. En réalité, euh, ils ne représentent qu'une partie, euh, qu'un qu bloc. Ils euh, sont très, très influencés aussi par les silviculteurs landais.
0: Euh... Mais du coup, que, parce que c'est vraiment quelque chose que je pense qui est assez mal connu du grand public, ouais. est-ce qu'il y a des grandes entreprises non. dans la filière bois Comment elle est structurée, vraiment non, la filière
1: bois, euh, en France, il ne faut pas l'imaginer gérée par des grandes multinationales. Non, non, non. Euh, Ça reste beaucoup d'entreprises familiales euh, ou des, des groupes de taille nationale, internationale, mais on n'est pas sur quelque chose euh, euh, vraiment avec euh, des grandes multinationales. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas des jeux d'influence et de pouvoir. Et ce qui est important à comprendre, c'est ça. Euh, Fran Silva encore une fois, regroupe 3,5 millions de propriétaires, mais en fait, tout le monde n'a pas voix au chapitre. quoi. Et ce qu'on voit, c'est que, de façon assez disproportionnée, pendant longtemps, euh, cette fédération, par exemple, était en froid avec euh, les sylviculteurs landais, euh, qui avaient créé leur propre euh, fédération. Il y a depuis deux ans, ils se sont rabibochés, et on voit que ça a eu une influence dans le, dans le message porté par Franc Silva au niveau national, notamment sur la question de la plantation des couperas Aujourd'hui, dans le deal qui a été fait pour se rapprocher, c'est de dire « vous ne devez plus critiquer les couperas et les plantations ». Alors que c'est un vrai sujet de société, un vrai sujet scientifique. De l'autre côté, on a aussi une interprofession, France-bois-forêt, pareil, avec des gens qui regroupent des intérêts complètement différents et euh, qui ont énormément de mal à débattre, qui ne supportent pas la contradiction. Et ça se reflète aussi simplement par le fait que nous, on demande à débattre, un débat contradictoire, un vrai débat, et en fait, ils en ont peur, ils le refusent. C'est pour ça qu'on se retrouve à devoir s'incruster aux conférences de presse où je viens de Normandie, à devoir organiser des réunions, dans le bureau du directeur de l'ONF pour avoir un vrai débat avec les citoyens, les agents, où on se rend compte qu'on a plus d'affinités. Ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on se rend compte qu'on a des alliances tactiques avec le personnel de l'ONF, qui se reconnaît plus dans son métier. Quand on leur dit, bah, en fait, planter des arbres, planter des arbres, c'est pas le boulot de forestier de planter des arbres. Quand les sieurs nous appellent, ils nous disent, mais en fait, ça va pas, effectivement. On, on, nous, on n'est pas d'accord, par exemple, avec euh, des propriétaires privés ou des coopératives qui vendent les chaînes en Chine parce que ça rapporte plus aux propriétaires privés. Et du coup, ça prive de bois euh, des petits scieurs. Ça, c'est un vrai sujet. Les mêmes propriétaires privés qui vont au ministère de l'Agriculture négocier 150 millions d'euros d'aide pour des plantations avec le plan de relance ou qui bénéficient des fiscalisations. Comment c'est possible aujourd'hui qu'on donne de l'argent public à ces propriétaires c'est coopérative et que de l'autre, elles exportent du bois en Chine simplement parce que c'est un peu mieux payé. Vous voyez, tout ça, c'est un certain nombre de tabous euh, qu'on essaye de lever, et ça nous vaut beaucoup d'animosité au sein de la filière, mais en fait, ce que, ce que, ce que nos contradicteurs ne comprennent pas, c'est que qui nous alimente Mais ce sont les gens de la filière, qui justement n'acceptent plus d'être représentés par une minorité aujourd'hui.
0: Et justement, vous parliez des coupes peut-être, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est en, en deux mots et nous dire Concrètement, bah sur, sur le terrain, qui font les coupes rases Est-ce que vous parliez tout à l'heure des, des entrepreneurs oui. euh, forestiers Qui va couper notre forêt
1: Alors, les coupes rases, euh, c'est un terme qui regroupe différentes réalités. C'est-à-dire que, comme je vous parlais tout à l'heure des différents modes de gestion forestière, la futée régulière, à la fin, lorsque les arbres sont arrivés à maturité, tous les arbres, du coup, qui ont le même âge, parce que c'est régulier, on les récolte au même moment. Bon. Dans une futée régulière de chêne, normalement, on a laissé la régénération naturelle se faire, et en fait, au sol, quand vous coupez les chaînes, il y a une régénération naturelle. Alors visuellement, on a l'impression que c'est une coupe rase. C'est vrai, c'est une coupe rase, mais on appelle ça plutôt une coupe définitive, parce qu'il y a une régénération. Dans un système comme les landes, euh, le système landais de monoculture du pain, on coupe tous les arbres et on replante. Là, c'est vraiment une coupe rase. C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien et on replante.
0: Donc on, on passe d'une forêt, en gros, enfin, d'un endroit où il y a plein de pains, à rien. un champ.
1: Voilà, et en plus, on va même arracher les souches complètement fou en termes de fertilité pour replanter derrière. Donc là c'est pour moi c'est l'agriculture, la c'est pas de la forêt. La coupe qui nous scandalise le plus, c'est celle lorsque l'on a un peuplement de feuillus, semi-naturel que l'on va raser pour mettre à la place une monoculture pour faire ça, de pin douglas de ou de pin maritime. Ça ça nous révolte. Voilà. j'ai pas d'autre mot que ça nous révolte parce que c'est ça touche le patrimoine, ça touche le paysage, ça touche la biodiversité, ça nourrit une colère profonde. Euh, dans des territoires qui se voient transformés. Euh, le Morvan, la Dordogne, qui est en train d'être couverte de pins maritimes. On, on reçoit des alertes régulières tous, tous les jours de gens qui en peuvent plus de ces phénomènes-là. Et ça qui est derrière, ce sont les coopératives forestières. Beaucoup, beaucoup. Alors, pas que. Les coopératives forestières, si on continue l'exploration des différents acteurs, on a le propriétaire. Normalement, les coopératives sont l'émanation de plusieurs propriétaires qui décident de se regrouper pour mettre en commun. Des, et matériel, un peu comme en agriculture, un hein. parallèle intéressant. Et en réalité, ces coopératives sont en train de devenir de plus en plus puissantes, de plus en plus concentrées, et une en particulière, Alliance. Alliance, c'est une coopérative qui, est, qui était dans le sud-atlantique, euh, dans le sud -atlantique, dans les Landes, coopérative agricole forestière sud-atlantique, la CAFSA, qui en engloutit deux autres, et qui aujourd'hui en engloutit tellement que cette coopérative s'étend euh, du Pays Basque jusqu'en Normandie. Et du coup, elle exporte son même modèle de silviculture. Le siège de canopée est en Maine-et-Loire. a l'autre fois, il y a un propriétaire qui m'appelle, qui me dit oh, « C'est bizarre, moi j'ai voulu gérer ma forêt. » Donc, j'appelle la coopérative du coin. En Maine-et-Loire, il n'y en a qu'une seule, c'est Alliance. Et là, le gars n'est même pas venu sur place. Il va dire « Ah, c'est quoi comme forêt Ah, c'est ça, du taillis. » On rase, on met du pain maritime. Donc, même en Anjou, ils vont nous coller du pain maritime, vous voyez c'est ça qui se joue. Et ces coopératives, en fait, on est en train de faire toute une enquête sur elles, c'est qu'elles sont en train de devenir des acteurs très puissants, truffés de conflits d'intérêts, puisqu'à la fois, elles conseillent les propriétaires, elles font leur plan de gestion, elles gèrent les travaux, donc elles ont tout intérêt à, fin... à recommander des travaux lourds plutôt qu'une silviculture intelligente, elles gèrent la commercialisation du bois, elles gèrent les pépinières de plus en plus, elles achètent les pépinières et les concentrent. Donc vous êtes en train de recréer le même problème qu'on a vu en agriculture dans les années 50-60 avec les gros conflits d'intérêts. Voilà.
0: Et les gens sur le terrain qui le font, ils font appel à des bûcherons et... Alors, les
1: coopératives peuvent avoir, avoir leurs propres engins ou, ou sous-traités, encore une fois, par des entrepreneurs de travaux forestiers. Et donc c'est bien souvent les gars qui sont dans les abatteuses, euh, Bah, c'est un peu, euh, voilà, responsable victime, enfin... Franchement, pour avoir à discuter avec beaucoup euh, et bien connaître ce métier-là, c'est. Il bah, y a beaucoup de. Les gens ne sont pas fiers de faire ça. Les gens sont pas fiers de faire ça. Ils voient bien qu'il y a un problème. Et euh, c'est un boulot qui est ingrat, qui est mal payé, ils sont surendettés. Et ils voient bien que c'est pas eux qui tirent les marrons du. Pourquoi ils sont surendettés Parce que l'achat d'une abatteuse, ça coûte très cher. Et même subventionné par les régions comme ça l a été à 30%, il faut continuer à rembourser à plus d'un million d'euros la batteuse. Et donc du coup, les gens sont obligés de faire du bois. Voilà, et y compris à des moments où il pleut parce que normalement on devrait pas aller en forêt mais le commanditaire fait pression et donc ils vont en forêt ornière etc problème voilà un million d'euros c'est énorme j'aurais pas dire de est dans ces zones là ouais. ouais et encore les abatteuses qui valent plus cher que ça euh,
0: quel est le rôle de l'état dans cette mission et effectivement par exemple dans la stratégie nationale bas carbone qui doit nous emmener vers la neutralité carbone en france en 2050 mmh. euh, on note une augmentation euh, de l'exploitation du bois. Donc l'État veut baisser euh, les émissions de carbone, mais plus exploiter le bois. C'est ça
1: oui exactement. Et ben ça, c'est basé sur un calcul faux de dire que lorsqu'on coupe du bois, ça émet zéro carbone. C'est ce qui justifie une augmentation de la récolte de bois.
0: Le mais deuxième, ça, on, on, quand même, on n'arrive pas. Les, les gens au ministère, ils ne sont pas idiots. On, les scientifiques le disent que le, le, enfin, brûler du bois émet du, du CO2. Pourquoi oui. ils il, il gardent cette, cette idée-là Alors,
1: euh, non, les gens ne sont pas des idiots, surtout au ministère. Euh, ils le gardent parce que ça les arrange bien. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être effectivement de se dire, de jouer sur ce qu'on appelle les effets de substitution. Il va me falloir un peu de temps pour l'expliquer. <rire> c'est de se dire, effectivement, euh, si j'utilise du bois plutôt que de l'acier, pour faire une maison. L'acier étant extrêmement euh, énergivore, euh, émetteur de carbone, le bois un peu moins, donc je vais avoir un effet de substitution. Elle est très discutable, ces effets de substitution, pour plusieurs raisons. C'est qu'on se rend compte qu'effectivement, bah déjà, ils ne nous questionnent jamais sur la hausse de la demande. Euh, à un moment, si on veut commencer à faire voler les avions avec des carburants à bosse de bois, et qu'on dit qu il vaut mieux le faire avec du bois plutôt qu'avec euh, du carburant fossile, c'est pas la bonne question. C'est peut-être qu'il faut faire voler moins d'avions.
0: Oui, parce que les, les spécialistes de l'aérien, hmm. euh, en gros, ils basent la, la, la réduction des émissions de l'aviation sur euh, l'efficacité énergétique des moteurs, oui. et les biocarburants, oui. et la, compensation, et la carbone. compensation
1: carbone. Mais une hausse du trafic.
0: Mais une hausse du trafic.
1: Donc ça marche pas. Donc on a besoin toujours plus de carburant. Mais on nous dit, c'est pas grave, le bois, c'est neutre en carbone. Donc ça compte pour zéro. C'est ça, quand vous entendez le mot neutre en carbone, croissance zéro, c'est ça. Et c'est ce, ce, ce biais-là qu'il y a aujourd'hui. Et sur le bâtiment, je vais continuer parce que c'est important, c'est qu'on nous dit, et effectivement, moi j'ai travaillé sur toute une étude avec le laboratoire de recherche en architecture de Toulouse, l'étude TerraCrea, pour chiffrer les besoins en bois dans la construction à l'horizon 2050. Et en fait, à un moment, on s'est questionné sur nos hypothèses, on s'est dit, mais ok, on dit tout le temps qu'il faut construire de nouveaux logements, etc. Oui, c'est vrai, parce que les usages changent, on a besoin de logements plus grands, les familles sont éclatées, etc., etc. Donc on a besoin de plus de bois, mais en fait, est-ce qu'on pourrait pas questionner ça Est-ce qu'à un moment, plutôt que de se dire on a besoin de toujours plus de bois et vous m'utilisez du bois plutôt que de l'acier, très bien, ou du béton, très bien, ça on est d'accord, mais est-ce qu'il faut peut-être changer aussi notre regard au logement, euh, poser des questions qui fâchent, les logements secondaires, le développement d'Airbnb, Airbnb, etc., les maisons secondaires. Est-ce que Face à l'urgence climatique, c'est pas là où on doit arriver de se dire comment on réduit de façon drastique notre demande. Ça peut dire on construit plus du tout en bois, mais aujourd'hui on peut pas aller dans la fuite en avant, continuer à construire, construire, utiliser du bois pour tout et pour rien, ne pas ré réutiliser, recycler le bois. Aujourd'hui, les filières de déconstruction du bois, elles sont balbutiantes. Euh, le bois, il y a énormément de bois qui finit enfoui, alors qu'on pourrait le réutiliser.
0: Dernière question, il euh, y a la question de la compensation carbone. Mmh. Euh, on entend, et notamment les compagnies aériennes euh, disent compenser leur vol en plantant des arbres. C'est quelque chose qui, est, qui devient vraiment à la mode. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette compensation carbone C'est-à-dire de continuer à polluer, mais à, à l'inverse, de compenser en plantant des arbres, par exemple.
1: Euh, planter des arbres pour polluer tranquille, c'est le titre d'une tribune que j'ai écrit il y a 10 ans. Il euh, euh, y a 20 ans, il y a, y a 2000, euh, 2008 donc il y a 12 ans c'est ça la question d'une part ça repose sur aucune base scientifique je reviens dessus parce que c'est toujours le sujet quand vous prenez l'avion vous émettez on va dire les euh, tonnes 5 de carbone ok vous plantez un jeune arbre il va lui falloir plusieurs dizaines d'années dans le meilleur des cas pour absorber la même quantité de carbone donc vous avez un décalage dans le temps or encore une fois, urgence climatique, on ne peut pas se permettre d'avoir ce décalage dans le temps, puisque si on continue d'émettre du carbone, on va tellement dérégler le climat que peut-être les arbres vont, vont partir en fumée ou brûler, etc. Donc on ne peut pas faire ça. Donc problème scientifique de base. De base. Pourquoi on continue Parce que derrière, ça arrange bien un certain nombre d'entreprises, comme les compagnies aériennes, comme aujourd'hui l'automobile, comme les, grands, les grandes industries qui ne veulent pas réduire, de façon drastique, comme le dit la science leurs ouais. émissions, mais veulent jouer la carte de la compensation. Et l'arbre, en fait, j'en veux beaucoup à toutes ces start-up, style, écoterie, forest action, etc., etc. qui véhiculent l'idée euh, que c'est l'arbre, c'est vraiment la solution, la solution marketing, et même que, d'une certaine façon, que en forêt, pour bien gérer une forêt, il faut planter des arbres. Ben bah non. Euh, justement, dans une forêt bien gérée, vous ne plantez pas d'arbres. Quand vous avez à planter des arbres, c'est que vous vous plantez. Et, et, et ça, faut vraiment l'avoir en tête quoi. De la même façon, ça peut pas devenir un alibi vert pour continuer des pratiques polluantes. On a besoin et de réduire nos émissions et de restaurer les forêts les laisser vieillir, les restaurer dans certains endroits, dans certaines zones du monde. Ça peut passer par la plantation d'arbres, mais pas que. Vous savez, simplement laisser revenir la végétation naturelle. Euh, la forêt, c'est le cycle long. C'est ça que ça nous apprend. C'est que, euh, et je finirai aussi sur ce mot-là, la mode des forêts Miyawaki. Ça, c'est complètement... Tu as dit beaucoup de choses. On va recréer euh, des forêts centenaires en une matinée en plantant plein d'arbres sur des places de parking. Mais où va-t-on euh, Où va-t-on On, on s'est rendu compte, et ça commence à sortir un petit peu partout, qu'il n'y a aucune base scientifique. Le travail de Miyawaki, c'était pas de dire « on va planter des arbres sur des places de parking », c'est de restaurer des sols très dégradés. On se rend compte qu'effectivement des messages des slogans ça va stocker 30 fois plus de carbone 100 fois plus de biodiversité mais par rapport à quoi sur des stades très jeunes mais la forêt à un moment si vous plantez très dense comme toute forêt avec le temps va il va y avoir plus de compétition les arbres vont avoir vont une mortalité qui est de 50 à la fin déjà vous n'allez pas avoir une forêt parce que sur six places de parking vous allez avoir au mieux un bosquet d'arbres pas une forêt et vous allez avoir la même chose ça va pas aller plus vite moins vite c'est pas vrai en fait et ça, la forêt nous apprend cette humilité-là. Pourquoi il y a cette mode, c'est qu'en fait on a, j'ai l'impression qu'on veut compenser d'une certaine façon euh, notre impuissance, notre incapacité face à la crise écologique en disant on va recréer des forêts primaires rapidement, etc. Non, la forêt c'est le temps long. Moi, je préfère dire en ville, mais laisser revenir des friches, amener les gamins, à regarder ce qui se passe quand la végétation revient, les arbres pionniers, puis les arbres euh, qui vont pr prendre la suite et, et, et comprendre qu'une forêt il lui faut un temps long. Et donc, ça nous donnera encore plus de sens à cette valeur de lorsqu'on la détruit. Euh, on détruit un écosystème, c'est pas vrai que c'est en claquant des doigts qu'on va le recréer. Voilà.
0: Dernière question, ou plutôt un conseil pour les gens qui nous écoutent, qui ont compris euh, l'urgence qui y avait sur la forêt française. Euh, Qu'est-ce que vous leur conseilleriez s'ils veulent agir Pff,
1: Plein de choses. Euh, nous, on travaille au réseau. Euh, alors, euh, par exemple, on aime beaucoup bosser avec le réseau pour les alternatives forestières qui a mis en place un fonds de dotation, Forêt en Vie, qui permet aux gens d'investir et du coup euh, d'acheter des parts de forêts qu'on va mettre en gestion. Voilà. Donc on va faire une gestion responsable, un peu comme on vient de discuter. On peut aussi investir dans des groupements forestiers. il y en a plusieurs, on peut trouver les adresses. On peut, pour ceux qui veulent investir aussi dans des forêts qu'on va mettre en libre évolution, je pense à l'ASPAS, ou à l'association Francis Allé. Et Canopé, nous on va pas faire, faire de la gestion ou autre chose. Nous, on va remuer, on va provoquer du débat. Donc euh, bah, ça peut être on a besoin de gens pour euh, contacter les députés. C'est fou hein, mais vous avez un pouvoir immense en décrochant votre téléphone ou en envoyant un mail à votre député euh, en lui expliquant, on vous donne des argumentaires, on vous formez mais il y a plein de choses à faire. Voilà. En on nous rejoignant pour des actions directes non violentes euh, avec des dons, euh, ça aussi c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que nous on tient vraiment à notre indépendance et la filière boîte nous déteste pour ça, ce qui bien qui vous finance, etc. Ben, on a eu la chance d'avoir au démarrage des fondations. Aujourd'hui, on a des gens qui nous suivent. Et cette indépendance, elle est précieuse parce qu'elle nous permet d'être extrêmement réactifs. Là, juste après l'émission, euh, euh, le soir, on, je vais dans le Morvan où il y a une coupe rase euh, absolument dingue autour d'une petite chapelle et, et d'un lieu en fait, qui est très très symbolique pour les morvandiaux où tout a été rasé. Voilà. Et ben, Ça, on va aller... Sur place avec les gens, pouvoir faire une enquête, et cette réactivité-là, elle, elle est vitale, quoi. Voilà.
0: Si elle va en un grand merci d'être venu dans le Greenletter Club. Et oh. à bientôt.
1: À bientôt.